0: Quand ils sont rentrés dans la flamme, après les festivités du palais, les pires étoilés ont hésité à réveiller tout le monde. « Nous ferons le transfert demain matin. Dans tous les cas, on triple la garde en attendant. » Ergador, bien trop inquiet, ne dormira pas de la nuit. Elle est déjà bien entamée et ne trouve pas le sommeil. En plus des civils, les premiers à faire le tour de garde sont Iliès, Ross et Relorque, puis Shinsu, Ular et Hiro. Pour protéger les civils, Ular a eu une idée. « Si les détracteurs ne peuvent pas s'approcher de la maîtresse, autant envoyer nos plus fragiles à l'avant du convoi. » On peut le laisser à l'intérieur de nos chambres dans le bateau du festival. Gardé comme il est, il est impossible que le bateau papillon soit attaqué. Ilyes voulait le faire immédiatement quand ils sont rentrés, mais ils l'ont dissuadé. Anomeo a dit que l'attaque sera durant la soirée. puisse puissent déplacer pendant la nuit ici, c'est un bon moyen de se faire isoler. Malgré tout, il vaudrait mieux vérifier la coque et tout le reste. On a peut-être déjà des intrus qui ont embarqué. Comment ça Shinsu Ça se trouve, il y en a qui sont déjà cachés dans la flamme. Hmm... Pendant cette nuit, Shinsu prendra le temps avec Ergador de fouiller toutes les parties du bateau. Ils ne trouveront rien ni personne, pas même une trace suspecte. Ergador passera deux fois au niveau de la coque. Il sera accompagné par Relork, puis Ular. I.S. et Ross de leur côté vont envoyer des messages aux autres bateaux Midgardiens pour les prévenir. Ross va même se déplacer en personne pour expliquer la situation à Basalt. Malgré leur tardive, il sera directement reçu par la capitaine Kaner Kim. Je doute que d'autres puissent réussir, mais vous, vous avez peut-être une chance de vous approcher de nous quand le convoi repart. » Il est très difficile de manœuvrer, que ce soit dévier le courant magique ou alors l'étroitesse du Nil. On va essayer, mais ce n'est pas gagné. Quoi qu'il arrive, nous remercions Granite pour l'information. Alors que le soleil se lève enfin et que des civils commencent à se réveiller, on met en application l'idée du lard. Pendant que les civils préparent leurs affaires, Hiro s'approche d'Argador. S'il y a vraiment un combat, tu devrais te reposer. Entre les rituels que tu fais et la nuit que tu viens de passer. Hmm. Argador, même mes soins ne pourront pas te tenir. Si tu t'épuises, tu risques de. Mmh. Hiro s'arrête. Il sait à quel point son ami nain tient à la flamme et à ceux qui vivent à l'intérieur. Celle signale. Une centaine de prêtres des éléments du défir sont positionnés de part et d'autre du Nil. Le vent se lève, le sable s'anime, les rayons du soleil s'intensifient et l'eau frémit. La magie était déjà palpable dans l'air. Elle est maintenant presque étouffante. Le capitaine Fergok est à la barre et il s'étonne à nouveau de voir son bateau manœuvrer tout seul. Je n'arrive pas à savoir si j'aime ça ou si je déteste. <rire> les pierres étoilées se sont séparées pour prévenir chacun des civils. Shinsu cherche sa sœur Etina et il finit par les trouver dans la salle de réunion. Elles sont avec les élèves du lard et les disciples d'Ergador. Sans y prêter plus attention, il explique... On va sûrement subir une attaque, donc préparez-vous. Ceux qui ne sont pas capables de se battre sont envoyés au bateau du festival au cas où. Vous avez de la chance, vous serez dans nos chambres, et elles sont plutôt grandes. Sur le pont, devant sa caravane colorée et tape à l'œil, Odini s'insurge. Hors de question Je reste ici C'est bien trop risqué On pourrait vous attaquer C'était notre marché Granit me protège des dangers pour que je puisse les peindre et les dessiner Et puis, je dois dire que... J'ai de quoi tenir Odini bombe le torse, et Relork ne peut s'empêcher de remarquer sa ribambelle d'objets magiques. Le forgeron Sam va prendre ses enfants, sa fille dort toujours... Tenkwi, le dresseur, part avec son fils. Les deux inventeurs, Hazel et Tini, sont à peine sortis du lit qu'on les habille de force. Il y a intérêt à ce qu'il ne manque rien à mon retour. Je pense pas que ça va les intéresser. Ross qui est en train de les accompagner. Le professeur Garn donne des documents à sa nièce, Lilin. Tu auras de quoi travailler. Mais vous aussi, vous partez. Non. C'est un ordre. Je ne veux rien savoir. Je m'enferme dans ma caravane s'il le faut, mais je refuse de quitter mes écrits. Mais prenez-les avec vous. J'en ai bien trop et ils sont fragiles. Il claque la porte. Il y 100 s'envoie, et Shinsu commente en passant derrière elle... Comment il t'a claqué Il y aura aussi un refus des deux jumeaux trolls qui ne voudront pas quitter leurs chevaux. Pour eux, on n'insistera pas. Fergok, tout l'équipage n'a pas besoin d'être là. Ergader s'exprime doucement alors qu'il observe Pesh et Lurik, le fils du capitaine. Les deux matelots sont les moins débrouillards en combat. C'est leur choix mais un équipage ne quitte pas son bateau pour éviter un combat. Je sais même pas pourquoi on parle de ça. C'est scandaleux Rowan, faites quelque chose Madame, votre fils a raison. Pour votre sécurité, c'est un moindre mal. Incapable Bande d'incapables Hiro, comment oses-tu Qu'est-ce que tu crois que je faisais pendant les invasions d'Albion J'ai toujours su me débrouiller. Mais merde, j'en doute pas. Euh, c'est juste que c'est la consigne, et puis... Je resterai dans mes quartiers. Hors de question que je bouge d'ici. Et ce n'est pas fini. Nous aussi, on reste, <rire> Les trois élèves du lard, Yakar, Alour et la petite Jean les quatre disciples d'Ergador, Griffin, Itoshi, Konarek et Dorian, mais il y a aussi Kim, Rook et Tina, avec le curieux troll en qui la suit partout. D'ailleurs, il va falloir qu'on lui parle à celui-là un jour. Ça serait bien qu'Argador s'en charge, c'est un sauvage après tout. Mm -hmm. Bref, ce petit groupe soudé fait face aux pierres étoilées. Moi aussi, je reste. Kirik, la fille du coach. Rellorg déglutit à elle tient fermement son marteau à deux mains. Qu « que voyons, euh, tu, tu n'es pas une galière, laisse les faire. »« Vous n'êtes pas un guerrier-père. » Le maître du tonneau s'immobilise, blessé. Raylork connaît l'histoire du coach. Son fils était un soldat. Kero n'était qu'un sportif. C'est l'un des derniers mots qu'ils ont échangés ensemble. Le guerrier magique s'approche de lui. « Coach, je m'occupe d'elle, pas d'inquiétude. »« Euh, très bien, très bien. » Raylork l'escorte jusqu'à l'un des petits navires navettes, bien trop chargés. Hular fait un grand sourire au propriétaire, une satire exaspérée par le temps qu'il met à embarquer. Shinsu remarque tout de même qu'il reste toujours beaucoup de civils et d'accompagnateurs sur la flamme. « On n'a vraiment aucune autorité. » Ross embrasse sa femme et sa fille, puis il monte à la vigie. Quand il arrive sur cette position surélevée, il remarque que les bateaux autour d'eux ne semblent pas être différents d'habitude. Aucune formation défensive. Si l'attaque a vraiment lieu, elle sera terriblement surprenante pour eux. Puis il remarque quelque chose qui lui donne le sourire. « La flèche a réussi à s'approcher de nous. Et derrière eux, il y a même la barque des grands marchands. On n'est qu'à un bateau de différence. »« Une petite victoire. » soupire Iliès qui scrute la rive côté tribord. « Où est Jim ?» Hiro arrive à côté d'elle. Tout en approchant, il finit de resserrer sa toge. « Je ne sais jamais où il est. Mais il n'est pas censé travailler pour Granite? C'est sa façon de travailler. » Le kobold saute habilement sur le bastingage. « Est-ce que ton jugement n'est pas biaisé ?» Hiro a un sourire malicieux. Iliès finit par tourner son regard sur lui. « Je suis vraiment heureux que tu sois engagé à nouveau, comme tu l'es, et... »« Je ne suis engagé en rien. »« Céleste scintille. »« Ha ha Elle est d'accord avec moi. »« Céleste, voyons. »« Shinsu passait derrière. »« Trahison. »« Mais tu n'as rien de mieux à faire. »« Soudain, ils entendent des cris. »« Et les pires étoilées se précipitent bâbord. »« C'est deux barques qui s'affrontent. »« Des albioniens attaquent un groupe d'hiberniens. »« Les crétins. »« Soupir Ross. »« Les et Shinsu ont l'air très intéressés de leur côté. » Hiro remarque... On dirait qu'ils les attaquent pour récupérer des caisses sur la barque. Je crois qu'ils ont même pas remarqué qu'on était un bateau Midgardien. de gardien Ne prenons pas de risque. Mais si on voit une opportunité, nous pourrons... Shinsu et Ergador viennent de sauter. Ross et Rolk se tournent vers Elias. Ah, couvrez-les. Hiro, je te laisse t'occuper des blessés. Et ils vont bien s'amuser. Ibernia est à peine vaincu qu'Albion se fait rouler dessus. Oh un coup de poing qui explose une barque. Santetsu. Un bras tranché. « Des flèches dans le derrière et une distribution de boules de feu. »« Une bonne prise. » Confirmera Ergador, très satisfait. Ce sont des épices rares et des herbes alchimiques. Après le départ des civils et ce petit combat opportun, tous se mettent en place. Ils essayent de réaménager les caravanes et les caisses sur le pont, puis ils se mettent en position. Ils n'ont plus qu'à attendre. Ross, Shinsu, Ilyes et Ergador connaissent ce moment de tension avant l'action. Alors que la vie autour d'eux est la même qu'hier, que les bruits des bateaux et des festivités arrivent jusqu'à leurs oreilles, que l'air frais du Nil et le soleil chaud touchent leur peau, alors que les paysages passent et que les embarcations chargées de monde tournent autour des bateaux, les pierres étoilées sont en alerte, sur le pied de guerre. Le calme avant la tempête est difficile à endurer pour les non-initiés. Hulard essaye de donner cours à ses élèves, mais il a du mal à se concentrer. Redork tourne en rond, stressé. Il a emmagasiné trois sorts en lui et il doit rester concentré. L'ergador est toujours à côté de Fergok. Le capitaine est à la barre et il est prêt à quitter le courant magique si nécessaire. Le soleil est bas. S'il y a une attaque, c'est bientôt. Comme si j'étais pas déjà assez stressé Comme souvent, Hiro s'occupe des rafraîchissements. Il a fini sa distribution sur le pont en passant entre les caisses et les caravanes. Maintenant, il monte habilement en faisant des sauts aériens et contrôlés jusqu'à la vigie. Ross ne l'a pas quitté, il a été rejoint par Nisaneo, et, et les deux observent chacun de leur côté. Je vous ai ramené de quoi vous désaltérer. Nisaneo, je ne sais pas ce que vous préférez, mais sinon... Ross était adossé au mât, il se retournait pour remercier Hiro, et instinctivement, il bande son arc en voyant l'expression sur son visage. Hiro envoie son feu blanc sur Nisaneo. Elle a la gorge gonflée, la peau blafarde. Dans un silence de mort, elle est en train de suffoquer. Hiro la foudre rouge va blesser le soigneur. On en éclaire, Ross est déplacé jusqu'à lui. Et il intercepte la dague avec son bras. Presque invisible. La peau et les vêtements de la même couleur que le bois. Un homme serpent d'une discrétion stupéfiante vient d'essayer de frapper le kobold. À peine a-t-il planté sa dague dans le bras du Valkyne qu'il disparaît. Son corps entier glisse et commence à descendre. Ross tire. Mais sa main est prise de contraction et il rate. Pas besoin d'alerter les autres. Le tonnerre et le feu blanc s'en sont chargés. Regroupez Hurle Ergador par réflexe. « Shinsu, va vérifier en bas !»« Mais j'ai rien senti, ça se peut pas !» Malgré son objection, il s'élance avec précipitation. Ergador se tourne vers le Valkyne Réarir qui protégeait leurs arrières. Il est au sol, au bout de la poupe, en train de convulser. Du coin de l'œil, ou grâce à son instinct, Ergador repère une ombre qui s'approche de Fergok. L'impact enflammé projette son ami, mais aussi l'assassin derrière lui. Puis Ergador bondit. Il finit les deux points en avant pour s'écraser sur l'homme serpent. Mais en se contorsionnant, l'intrus évite l'attaque. Il est cependant touché par l'éclaboussure de la lave que rejettent les gants. Il y en a un sur nous Un troisième est entouré par les disciples sauvages. Du moins presque tous les disciples. Dorian, le fils d'Ergador, est allongé au sol. Son corps est pris de soubresauts. Les sauvages essayent d'empêcher l'assaillant de s'échapper. Et ils tentent en vain de récupérer le corps du jeune nain. Cet assassin aussi est difficile à voir. Sa peau reflète les couleurs du bateau. Et il utilise les ombres du coucher de soleil à son avantage. Il apparaît et disparaît à la vue de tous. Il rampe et il bondit pour frapper avec le jeune troll. Uler intervient et bloque l'attaque. « Chantez avec moi Et protégez nos amis du trépas !» Les trois élèves du lard étaient paniqués. Mais sans réfléchir, ils se mettent à chanter. « Dos à dos Et ne laissez rien vous approcher !» Le serpent qui était à la vigie surgit au niveau du groupe de disciples. Hitoshi évite de peu une attaque, mais le second apparaît dans son dos. De justesse, Ular dévie son assaut. « Ils sont rapides !» Le professeur Garn ouvre une fenêtre de sa caravane. « Décrivez-moi ce que vous voyez !»« Des écailles grises Des yeux noirs !»« Leur cap et leurs vêtements sont identiques à leur peau !»« Ils changent constamment de couleur qui était à l'avant. Il revient au milieu du chaos avec pêche. Il tient la frostave de l'équipage dans ses bras. Elle a été touchée. Elle convulse. À force de mouvements et de manœuvres, Ilar finit par arriver au-dessus du corps de Dorian. Railorq, laisse-la ici, je m'en occupe Hiro à la vigie rajoute. J'ai besoin d'antidote J'ai besoin d'antidote qui est paniqué. On n'a jamais le temps de les sauver J'ai une chanson qui pourra aider Vigueur et haut les cœurs Ses élèves connaissent la partition et ils vont chanter avec lui. Shinsu est en bas et il enfonce les portes. La dévoreuse dans la main, il sent la vie. Il réussit à retrouver le chaman du navire et l'Urik. « Montez, vite !» Puis il entend un cri étouffé. C'est Sakura, la mère d'Hiro. Il entend maintenant le son de l'âme qui s'entrechoque. Puis le majordome Rowan qui appelle à l'aide. « Par ici !» Alors qu'il se précipite pour les retrouver, Shinsu plonge instinctivement les genoux en avant et il glisse en envoyant le reste de son corps en arrière. Une dague suintante passe au-dessus de lui. Il venait à peine de le sentir. L'assassin serpent s'était dissimulé après avoir attaqué. Et il l'attendait. Alors que Jinsu se redresse dans son élan, le serpent passe sur le côté. Par réflexe ou alors poussé par la dévoreuse, Shinsu frappe. Mais avec sa vitesse et son agilité, son adversaire parvient à l'éviter. Relork Il y en a un qui monte Owen lance un sort chanté et il appelle une nouvelle fois à l'aide. Jinsu peut entendre la voix de Sakura. Imbécile Le bol en argile quand Shinsu arrive à leur niveau, il voit la kobold en train de boire quelque chose. Ergador continue son duel avec le serpent à la poupe. Il joue au chat et à la souris. Hiro, de son côté, essaye de soigner les deux en haut avec lui, mais il envoie aussi des traits de feu sur les ennemis au niveau du pont. Il bouge trop vite Ses soins magiques maintiennent ceux qui ont été empoisonnés, mais il ne peut pas les sauver. Avec l'aide des disciples, Ular a réussi à récupérer le corps de Dorian, et il a une terrible révélation. Ilyes Où est Ilyes -ce À cet instant, la lumière de Céleste les illumine. La Valkyrie s'est approchée d'eux en rampant. Elle est en train de doucement se relever. Elle était positionnée tribord. À cause des caisses et des caravanes, ils ne l'ont pas vue. Hubert comprend immédiatement. Elle a dû être empoisonnée au début de l'attaque. Et grâce à la musique d'Escald, elle arrive à résister peu à peu au poison. Il peut aussi contempler la magie des Valkyries. Sans tout cela, elle ne pourrait pas se déplacer. Elle brille. Elle rayonne. Mais son regard est terrible. Elle lutte pour avancer. Mais elle finit enfin par rejoindre le reste du groupe. qui était au centre de tout ça. Il tournait son regard dans tous les sens, ne sachant pas quoi faire. Mais quand il a entendu le cri de Shinsu, il s'est concentré sur l'accès par lequel le serpent allait devoir passer. Il est en position, prêt à invoquer. Un mouvement, imperceptible, mais suffisant. Et Relorque décharge sa magie. Tout ce qu'il avait en lui. Foudre, feu et son. Et il peut voir le serpent être projeté par la déflagration. L'assassin passe en faisant une vrille par-dessus lui. Son corps est roussi, mais il est toujours en vie. Il a évité le gros de l'impact. « Réorquement moins de bruit !» C'est gosé Répétez, professeur !»« Je dit qu'au regard de ce que vous décrivez, il s'agit certainement de l'ordre des Uraous. Leur venin est connu et mortel. L'ouraéoxine est une toxine qui touche les nerfs et les muscles. Elle se répand très rapidement et finit par paralyser les organes vitaux. » Hiro a fait une chute libre et il se rattrape avec son corps tout enflammé. « Ma mère doit avoir quelque chose contre ça !»« J'en ai aussi !» Le professeur Garn ouvre sa caravane. « Hiro a attrapé !» Et il envoie quatre fioles. Hiro les récupère, s'enflamme et s'envole. Il remonte à la vigie. Hiro, passe deux Le kobold s'exécute et hulard plonge pour les récupérer. Brouh Un grognement de frustration d'Argador. L'homme serpent vient de planter Fergog qui s'écroule. À cet instant, le maître sauvage devient plus animal. Il passe à quatre pattes. Il n'est pas en rage, mais en sauvagerie. Il laisse son instinct le guider. Il copie les mouvements d'un félidé. Shinsu retrouverait l'or sur le pont. Je l'ai blessé, mais je l'ai manqué « J'avais compris, je me charge de lui !» Raylork se retourne vers celui qui est encerclé. Il passe son temps à narguer les mythes gardiens avec sa vitesse et à utiliser ses pouvoirs de dissimulation. Le troll Carork frappe ses mains contre le sol et il crée une paroi de glace qui remonte jusqu'au serpent. Hularh se penche pour verser l'antidote dans la bouche de pêche. Il va pour faire de même avec Dorian, mais à cet instant... Ular « Ular Jinsou frappe le quatrième serpent est juste derrière lui. Pourfendu par la dévoreuse, il tente quand même de toucher le scald. Hular fait une roulade pour éviter une extremis la lame. Mais le flacon se renverse. Non Hiro est en haut. Grâce à sa volonté et sa vigueur incroyable, Ross s'est mis debout. Donne à Nissan Hiro approuve, mais il tend quand même une fiole à Ross. Il la prend, mais ne la boit pas. Il tire avec son arc et se change en foudre. Les serpents sont réputés pour être extrêmement vifs. Mais les félins le sont tout autant. Bergador a surpris l'adversaire qui se jouait de lui. Une, deux, trois, quatre coups de griffe. Elle s'enfonce dans la chair reptilienne. Parfois, il ne le touche qu'avec un doigt, mais c'est suffisant pour le lacérer. Le serpent s'écroule, et Argador se retourne immédiatement vers Fargok. Le pauvre nain lutte contre le poison, mais il tient bon. Les élèves du Lard aident avec la chanson, une magie pour tenir les venins et les maladies. Elle ne les soigne pas, évidemment, mais elle repousse leurs effets pendant un temps. Puis le maître sauvage comprend enfin la douleur qu'il ressentait. Malgré son expérience, il n'avait connu cet appel qu'une seule fois. L'appel de son propre sang. Ergador des Lames Brûlantes est un pieux servant de Kelgor, Mais c'est aussi un père. C'est Dorian. Il se meurt. Pendant ces 20 dernières années, pour sa maison et pour son dieu, Ergador n'a fait que s'éloigner de sa vie de famille. Mais malgré cela, ou bien grâce à cela, son lien primaire perdure. Ergador est un père. Il se précipite. Il est pris d'une intense terreur. Dorian est l'un de ses disciples. Et la règle est de les laisser vivre et mourir, surtout en combat. Mais malgré l'importance de ce précepte, son instinct le guide vers son enfant, et ce qu'il voit va le toucher profondément. Shinsu a fini d'achever un homme serpent. Hular est au-dessus de Dorian et le protège avec ses deux boucliers. Ross est accroupi à son niveau et lui donne quelque chose à boire. Son fils est sauvé. Ergador change ainsi d'objectif, et il fonce maintenant vers le serpent qui est encerclé. Cet intrus est d'ailleurs en train de glisser. Personne ne l'a remarqué, mais les bateaux devant et derrière eux sont attaqués. On peut entendre des cris, des sons d'alarme et des hurlements d'agonie sur toute la fin de la colonne du Zéphyr. Un des Siliquio prévient... « D'autres serpents !» Il n'était que quatre à s'être introduit dans la flamme. Les pierres étoilées étaient pourtant aux aguets. Mais les serpents ont quand même réussi à créer un effet de panique. Hiro finit de soigner Nisaneo. Il lève les bras au ciel. Et il repère le nouveau groupe d'assassins qui arrive à la poupe. « Crevez bande d'enfoirés !» Et il déverse une pluie de feu dévastatrice. Il n'essaye même pas de les viser. Frustrés et dégoûté par leur méthode, Hiro se déchaîne sur le bateau. Heureusement que Fergok est inconscient. L'Urik et le chaman d'équipage sont en train de le traîner pour l'éloigner. Et mine de rien, la déferlante d'Hiro leur offre un couvert. Il y est, est, toujours terriblement handicapé. Mais Rowan, le majordome de Sakura, arrive jusqu'à elle pour lui donner une tasse. « Ça devrait vous aider !» Un autre silikio appelle à l'aide. « Ça arrive aussi à la proue !»« Rellork, c'est comme Hiro Relâche tout !» Le serpent au centre glisse et il évite de peu une attaque d'Argador. Il s'échappe, il saute. Mais avant qu'il ne s'en aille, le maître sauvage lui donne un violent coup dans le dos. Tout le groupe finit par se repositionner. Relort se déchaîne et envoie sa magie à la troupe. Cependant les serpents réussissent à tout éviter. Ilyès peut les compter. Ils sont huit à les encercler. D'autres civils ont dû être touchés, notamment les frères trolls qu'ils n'ont pas encore vus. Tina est entourée par les élèves du lard et le troll sauvage muet. Un autre serpent est à leur niveau. Ilyès hésite. Doit-elle annoncer la fuite Ross est toujours sous l'emprise du venin. <rire> la flèche arrive à leur niveau. Des renforts. Les pierres étoilées étaient prêtes à se battre. Mais ils avaient trop de monde à soigner. Granit charge. Et les hommes serpents se dispersent. <rire> ne perdez pas de temps. Trouvez tous les blessés. Fergok. Ergador appelle Sakura. Kirik Kurik. Raylork ne la trouve pas. la retourne auprès de ses élèves. Il voit Tina en train de tenir Yaka. Elle le soigne. Mais ça ne suffit pas. Non La presque totalité des navires à la queue du convoi sont aux abois.